0: Eu não sei se tem cajado hoje ou não, mas, na verdade, eu tenho uma palavra de alerta para você. E é muito bom, e seria bem interessante que esses últimos dias, se você prestar atenção, Deus está falando aqui, está chamando a gente para um tempo de segurança. Ah, já visto o Salmo 91 que eu preguei aqui? Aí, oh, deixa eu falar um outro testemunho. No dia que eu preguei sobre o Salmo 91... Eu sei que estava aqui, sob a proteção de Deus. Naquela noite eu tive um grande livramento. Eu preguei aqui que o Senhor nos leva para o Seu lugar seguro, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, que Ele coloca debaixo das suas asas. Quando eu estou saindo do metrô, para ir para minha casa, eu moro em frente, ao lado do metrô Parada Inglesa, existe uma ruazinha pequena para chegar até a minha casa. Eu vou, é muito perto do metrô. Um, dois rapazes vinham descendo a rua numa alta velocidade E eles saíram da pista do meio E foram para a esquerda eu estava na calçada E quando ele saiu da pista do, da, do, da fila do carro do meio Ele virou o volante Ele perdeu a direção E eu ia ser prensada na parede Quando ele, quando ele jogou o carro Que ele perdeu a direção Ele ficou três metros No mínimo longe de mim No mínimo eles estavam bêbados e era o suficiente, eu, eu, eu não vi nada. Eu só vi que, eu vi a mão do Senhor puxando aquele freio. Gente, vocês imaginam, desculpa isso, eu não fiz nas calças porque não tinha. Porque eu fiquei apavorada. Eu cheguei em casa, eu estava esmorecida, porque eu sabia que naquela noite o diabo estava furioso pelo aquilo que eu fiz aqui, que a gente pregou aqui na igreja da proteção do Senhor. Mas eu vi também a mão de Deus me protegendo naquele momento. Vocês viram o acidente de aquelas três senhoras que, que foi do lado da minha, do, parede com parede da minha casa. Eu tive... Eu, era sete horas da manhã, estava minha mãe para o Brooklyn, e eu desci correndo, e eu tive a oportunidade de conversar com, com duas daquelas mulheres, porque foi bem, bem próximo. E uma daquelas mulheres, ela, uma senhora, ela abriu o olho. Eu nunca tinha visto alguém daquele jeito na minha vida, porque essa assim, pessoa, quando toma um choque, ela fica como se fosse morta. Então, fica o um olho, né? E aí ela recobrou, e ela disse assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque demorou muito para chegar o resgate, né? E eu comecei a ministrar com ela ali, oração, expliquei para ela o que tinha acontecido, e ela, aquela mulher lutou pela vida. Uma mulher de setenta e poucos anos, ela levantou três vezes, a terceira vez a mão dela, ela estava ensanguentando muito sangue, ela dizia, por que, que eu estou sangrando? Eu, o que, que eu estou fazendo aqui, o que aconteceu comigo, a segunda mesma coisa, a terceira, ela já pagou de vez, ela só tentou levantar duas vezes, e eu explicando para ela, ela falando da filha, a terceira mesma, a segunda, e ali orando, pedindo ao Senhor que desse vida, eu falei para ela, olha, clama por Jesus, e aquela mulher, com as poucas forças que restavam, ela começou a clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, me ajuda. Eu confesso que para mim foi um choque muito grande quando eu fiquei sabendo. Porque eu conhecia elas, né? A, o que tinha acontecido que elas vieram a falecer. A pessoa que fez o um acidente, tinha uma moça dentro do carro com ele. Ele tinha 19 anos de idade. Um menino. Bêbado. Ele estava totalmente bêbado. Então, e é isso que eu vou pregar um pouco hoje aqui sobre a cerca de proteção que Deus tem para nós. E essa palavra Deus me deu. E... A semana, na semana que eu falei sobre a proteção do Salmo 91, eu entendo que Deus nesse tempo está nos chamando para um lugar secreto, por tudo que está para acontecer e que já está acontecendo nesse mundo. Deus está chamando a igreja para vigiar, Deus está chamando a igreja para buscar uma proteção, na luz da palavra Deus está falando conosco, esse culto é um culto de libertação, e é um culto onde você precisa você você, você prestar atenção. Nós estamos nesse culto muitas vezes a gente não prega o que os temas do mês, porque o que Deus tem nos dado aqui, porque você tem quatro cultos nos domingos que você recebe essa mensagem do tema do mês. Mas o Deus tem falado: leva o meu povo a vigiar, porque os dias estão próximos. O diabo está fazendo isso, matando três pessoas no momento, três pessoas que vão para a igreja. Matando pessoas, porque na verdade, é, muitos não têm buscado ao Senhor. E nessa noite eu quero falar a respeito da cerca de proteção que Deus está colocando sobre a vida da igreja. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Mãos, é tempo de vigiar. É tempo de não dar para sair de casa de qualquer jeito. Não dá para sair de casa, dirigindo um carro de qualquer jeito. Não dá para viver mais discutindo no trânsito. Não dá mais para sair da rua de qualquer jeito sem essa proteção do Senhor. Salmo 121. E hoje é mais um culto de alerta que Deus está nos chamando a respeito desta cobertura que Ele quer nos dar. Elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor o seu protetor como uma sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua à noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Amém, igreja? O Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Sabe, queridos, eu tenho observado muita coisa, as pessoas nesses últimos anos, de uns anos para cá, elas têm é, criado a tecnologia, têm criado vários mecanismos de proteção nas empresas, nas casas, no prédio. No prédio do Bruno para entrar, tem que passar aqui por dois portões. Tem lugar que. Bom, eu fui visitar minha amiga, quando eu cheguei na na casa dela, eu pensei que eu estava falando com o um porteiro, o porteiro não estava lá, o negócio fica numa central, não sei aonde. Você está aqui, mas o sistema de segurança já não é mais no prédio. É em outro lugar. E eu achando que estava falando com a pessoa lá de dentro. Eu demorei mais de meia hora para entrar no prédio dela, gente. E ela estava em casa. Ela precisou descer, porque agora o mundo está vivendo assim. É, buscando um mecanismo de proteção em todos os lugares. Eu ouvi uma reportagem que o comércio da segurança, a indústria da segurança, cresceu muito. Não só nas residências nas empresas, mas também na tecnologia. O Luciano, ele é o cara que vende telefone para mim, ele está lá em cima. Aí, aí todo mundo fica falando, não, porque é, 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 seu telefone é chato, aí ele diz, não, meu, seu telefone tem um sistema de segurança bom, até no celular tem sistema de segurança. E é verdade, gente. Então, não que eu tenha o no primeiro mundo, vou falar com ele, que ele tem lá, do primeiro mundo. Então, o que acontece? o oh, depois eu quero meu cachê aí, tá? Então, o que acontece? Hoje em dia... É o que mais se vê, os investimentos, porque os inimigos visíveis deste mundo têm saqueado e entrado em casas, e em empresas. Porque muitas vezes, até mesmo com toda a proteção que essas empresas recebem, os invasores também, eles também criam a tecnologia deles, a forma deles para invadir sistemas de segurança. Nesse acidente que houve, eu descobri que do lado da minha... Eu moro em frente de um grande prédio, que tem um grande estacionamento. Eu descobri que ainda tem várias câmeras. E foi vista essas senhoras indo para a igreja. Eu disse, uai, eu estou segura aqui também é pela cama do vizinho. Se bem que eu, se o senhor não guardar a casa, né gente? E vão vigiar sentinela. Então eu vejo que hoje, qualquer lugar que você chegar, desde o celular, o trânsito, carro... Tudo agora, neste mundo atual, está sendo criada essa tecnologia de segurança. Por tudo que vai acontecer neste mundo e que já está acontecendo. Porque na verdade as pessoas se sentem desprotegidas. É verdade ou não? Andando na rua, quem se atreve hoje a andar falando com o celular na rua? Ninguém. Porque sabe que vai ser roubado. Então, pessoas que estão sendo levadas para cativeiros, porque de repente tem dinheiro e é o, o próprio inimigo lá, o ladrão, pega a pessoa, coloca no cativeiro, ainda coloca os seguranças para poder proteger aquele lugar, para aquela pessoa não sair dali. E assim tem sido o nosso mundo atual, sim ou não? Mas, uma coisa que não tem acontecido com a igreja, é que a igreja não tem buscado a segurança no Senhor. Uma coisa que está acontecendo no meio dos crentes, é que muitos de nós não temos colocado a nossa vida, talvez a sua casa, o seu prédio, o seu celular, o seu carro, a sua empresa, tem toda a tecnologia de segurança. E Deus pergunta nessa noite, e a sua vida? Porque a gente pega a nossa vida e a gente fala assim, Deus está cuidando de mim. Está, com certeza. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. A proteção exige, da parte de Deus, busca santidade. A proteção de Deus para a tua vida e para a minha vida, ela exige requisitos também. Porque são leis espirituais. E ele fala assim, eu levanto os meus olhos para o monte. Eu oro para buscar o socorro de Deus, para que Ele não permita que eu tropece. Para que Deus permi não permita que eu tro não tropece. Ele diz que eu, ele seja meu protetor. Ele diz: Você precisa me buscar. E as pessoas têm falado: Deus me guarda. Deus me protege e acho que Deus fica assim. Mas quando é que você me pediu essa proteção? Fica chavão. Já começa a ficar aquele negócio do chavão. E nessa noite o que Deus está nos chamando é para uma alerta. Porque Ele quer, deseja colocar em nós uma cerca de proteção. Desde que você viva como Jó viveu. Abra sua Bíblia. Jó capítulo, capítulo 1. E essa cerca de proteção, o Senhor já tinha preparado ela lá atrás. E a Bíblia diz que Jó tinha essa cerca de proteção porque tinha requisitos para isso. Jó capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular para a terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, preste atenção sobre isso. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta da família de tudo que ele possui? Por quê? Porque ele é íntegro, irrepreensível, temente a Deus e evitava o mal. Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Com certeza, ele te amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás, pois tudo bem, pois tudo bem, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Quando o diabo olhou para Jó, o que ele viu nele, foi exatamente isso, uma cerca de proteção. Como é que está a tua vida? E Deus puxou a ficha de Jó. Fichou o currículo de Jó e disse, esse é o cara irrepreensível, temente a mim, você está vendo lá, temente a mim, ele evita o mal e ele é íntegro. Por isso eu entendo o que Deus está falando aqui. Para que eu e você tenhamos uma cerca de proteção da parte de Deus Para o diabo olhar para você e para mim Ele tem que encontrar em mim e em você Integridade Ele tem que encontrar em mim e você Uma pessoa que teme ao mal Seja irrepreensível E tema a Deus e evite o mal E Satanás disse Mas ele tem uma cerca de proteção Ouça, ouça bem. Vamos parar com esse chavão, Deus me protege, sem ter uma vida integrada diante do Senhor. Está chegando o fim, gente. Está chegando o fim. Lembra daquele, daquela época e tudo era, está amarrado, está amarrado, está amarrado? E não tinha nada amarrado. Estava tudo solto. Todo mundo, até hoje, está amarrado, está amarrado. Você acha que o diabo está assim, deixando-se amarrar ele de qualquer jeito? Está não, viu? Tudo mudou. E ele fala assim, olha só, escuta, você tem abençoado ele. O cara está rico. Está rico porque é íntegro. Está rico porque é uma pessoa que não caminha para o mal prosperou porque ele tem, ele diz, ele é irrepreensível, ele me teme, e ele aponta, mão, do mesmo jeito que o diabo aponta, aponta para aponta Deus, ou para qualquer pessoa a respeito da tua vida, a tua prosperidade, ele também aponta teu mal, ele também aponta teu pecado, e é preciso que se entenda isso. Da mesma forma que ele chega e lhe diz Claro Tem coisa aí para tudo quanto é lado O diabo vê E ele sabe Exatamente Aquele que é temente ao Senhor Aquele que tem a cerca de proteção nestes últimos dias na terra Não é de qualquer jeito Não é Entra no carro, Senhor me protege. Mas está com a vida arrebentada. Senhor me protege, mas nunca buscou o Senhor. Senhor me protege. Mas não tem vida de comunhão com o Senhor. Ele diz, ele é temente a Deus. Não, não se engane. Talvez você está ouvindo uma coisa que você não quer mais gostar, mas você vai precisar ouvir. Como diz o pastor Alex, por isso que você veio. Não é para quem ficou em casa. É para mim e para você. E essa é uma palavra de alerta. Eu não estou aqui exortando a sua vida. Porque isso não cabe a mim. É a Bíblia que diz isso. Eu estou te mostrando o que Deus está falando hoje. Talvez a tua casa está lá com o teu cofre cheio de dinheiro. Sei lá o que, que você tem lá. Está tudo protegido. Mas o Senhor pergunta, e a tua vida? Para você ter a proteção, de, eu e você ter a proteção do Senhor, é necessário, busca. Comunhão, leitura da palavra, uma relação com Ele. Para que você tenha autoridade. De sair da sua casa e dizer, o Senhor está me protegendo. Para você prosperar é a mesma coisa. Para você ser abençoado pelo Senhor E os seus bens multiplicarem Como diz aqui a palavra O diabo viu que o cara era rico O diabo viu o que Deus estava fazendo na vida dele O diabo viu a cerca que protegia aquele homem Amados em nome de Jesus Cristo Preste atenção Satanás tem que olhar para mim e para você E ver uma cerca de fogo que te protege ele tem que olhar para mim e para você e dizer... Naquele crente eu não posso tocar. Porque Deus colocou sobre ele uma cerca de proteção. E essa cerca de proteção é conquistada pela oração, pela busca, pela integridade, pela santidade. E por evitar o mal como está escrito aqui. Não é de qualquer jeito. Coloque a tua vida no altar de Jesus nessa noite. Porque os dias serão mais difíceis para nós. Você é propriedade de Deus. Somos sim. Escolhidos do Senhor. Propriedade exclusiva de Deus. Mas, para que o Senhor te proteja. É preciso que você esteja com a sua vida no altar. E é bom que você reflita sobre isso, porque você, a gente não vai ter muito tempo mais para isso. A gente não vai ter muito tempo mais para isso. E aí, o inimigo vai ver o nosso comportamento. Deixa eu contar uma história para você. Ah, essa semana eu vi uma, eu eu estava almoçando. E botei a TV daquele canal do esposa Capeta. Eu vi uma cena que eu fiquei impressionada. Não, não muito, porque também já vi no meio da libertação. O pastor botou a moça lá do lado e começou a conversar com ela. E essa moça estava contando muita coisa ruim que estava acontecendo na vida dela. Uma entrevista. E ele sabiamente levantou... E disse, olha, eu quero orar com você. Mãos, quando aquele homem começou a orar por aquela moça, a entidade manifestou. E eu lá vendo a cena. Sabe o que foi que o segundo lá, o maioral falou para ele? Ele disse duas coisas que me impressionou. Ele disse, eu, eu peguei, ela foi... Eu, eu, eu desde o ventre da mãe dela, eu tinha a mãe dela rejeitou ela e desde o ventre da mãe dela, eu estava esperando ela nascer. Outra coisa que ele disse: duas áreas que eu pego dela, o coração e a mente. Quando o inimigo pega, o, entra no coração de uma pessoa, ele muda todos os sentimentos. Você tem que, a pessoa tem que fazer a vontade dele, porque as suas emoções estão no controle de Satanás. Por que você encontra gente irada, muitas vezes, descompensada, rejeitada, infeliz, amargurada, briguenta, mentirosa? Porque o coração dessa pessoa, ela não se firma na igreja, não tem comunhão com Deus, não ora. Porque o, o coração dessa pessoa, ela está totalmente no controle do inimigo. Ou seja, as emoções dela, a mente dela, está no comando de Satanás. Ela está cercada, eu estou falando de igreja agora, tá? Cercada por uma cerca que não foi Deus que colocou. E ele foi claro sobre isso, o inimigo. Eu controlo as emoções dela. Sabe aquelas vezes que eu e você têm vontade de falar um monte para alguém entenda naquele momento o seu sentimento está sendo impulsionado por uma força maior chamada satanás e você precisa orar para isso não acontecer para você não sair da proteção de Deus isso é terrível isso é uma, isso é uma realidade Deus tem para nós segurança. E nós temos que mostrar ao mundo que nós somos diferentes do que está acontecendo aí fora. Versículo 8. Diz o Senhor, não há ninguém na terra como Ele. Irmão, para para pensar. Meu. Deus olhava para mim e para tu e falava assim, ó. Oh, tá aí o, o meu filho Alex. A magui. Está vendo os caras lá? Não tem Isso é Deus falando deles dois. Não tem ninguém como eles. Meu, eu, eu já queria ir para a glória. Ele dá um beijo em Jesus. São é tributos que Deus está esperando de nós. É evidente que nós estamos caminhando para o caminho da, do acerto. Mas se você olhar para aqui e para aí, eu sou irrepreensível, é uma pessoa justa. Eu sou íntegro. Eu sou uma pessoa íntegra, mas essas perguntas a gente tem que fazer A gente tem que se perguntar O que é integridade para Deus Não segundo a minha visão Nem a do mundo, nem do sistema Eu minto Se eu minto, eu não sou íntegro Se eu fofoca, eu não sou íntegro Então eu estou fora do aprisco do rei Escuta, eu sou uma pessoa temente a Deus? Não, eu faço tudo Ó, na telha aí eu faço então é necessário que a gente pregue para nós mesmo, para saber e dizer assim escuta, por que que eu não estou prosperando? meu, tem coisa errada tem coisa errada, porque aqui diz que o diabo viu que ele prosperava e ele fala o seguinte a cerca que protegia era porque ele tinha uma vida reta diante do Senhor. Estes são os requisitos. Que o Senhor está buscando neste dia. Homens e mulheres. Que queiram se submeter a Ele. Para receber essa proteção. Todas as vezes. Todas as vezes. Que Satanás. Que Deus abaixava a cerquinha. O diabo vinha. Hoje é o boi. Amanhã é as ovelhas. Mas era na permissão do Senhor. Não foi tudo destruído de uma vez. Mas foi por um espaço de tempo. O buraco, a brecha, é assim. Quando a gente abre, sai da proteção. O inimigo não vem de vez, não, gente. Eu sempre digo, aprendi isso quando eu estava estudando sobre libertação, que a gente abre a porta para o inimigo... É como uma fechadura de uma porta, aquele negócio que põe a chave. Se você abrir aquela brechinha lá, por aquela portinha, ele chama os outros. Ele começa a chamar os outros. Alguém podia parar essa criança, por favor? Então, na verdade, é preciso se entender isso. Porque, na verdade, o que Deus está pedindo de nós essa noite é vida de, de busca para que ele faça a obra na nossa vida. A brecha, querido, que muitas vezes a gente abre, nos leva a viver desprotegido. Agora veja o capítulo 2. No outro dia, num outro dia, vieram os anjos apresentaram-se ao Senhor no outro dia e Satanás também veio. Com ele se apresentar, e o Senhor perguntou: E aí, de onde você veio? Satanás respondeu: O Senhor, de perambular a terra e andar por ela. Disse o Senhor então ao Senhor: Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra repreensível de novo, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você ter ido lá tentar arruinar a vida dele. Você foi lá, perturbou, perturbou, botou enfermidade, ele não pagou as contas, perdeu o emprego, ficou doente, brigou com a mulher, com o passarinho, mas ele está ali na minha presença. É isso que Deus está falando aqui. Ele permanece íntegro. Está indignado, mas ele permanece íntegro. Você foi lá, instigou para runar sem motivo. Olha o que o diabo responde para Deus, gente. Pele por pele. Respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. É ou não é? A gente faz qualquer coisa para não morrer. Que desafio esse? O homem dá tudo que tem pela sua vida. Aí ele disse: então, estende a tua mão agora e fere a carne e os seus ossos. E com certeza ele te amaldiçoará. Porque na verdade, e assim ele fez, a história você já conhece. Um dia a cerca baixava, de proteção levava os bois. Outro dia, os filhos. À medida, mas isso tinha uma permissão divina com um propósito, Deus olhou para este homem e disse, com este cara eu posso contar este cara não vai me escandalizar, este cara não vai escandalizar o meu nome, este cara não vai desistir de mim este cara não vai dar atenção às pombagiras que passam na vida dele para tirar ele do caminho, este cara não vai adulterar, Essa mulher vai ter uma vida limpa Essa mulher não vai desviar o caminho, vai lá porque ele tem, nele tem integridade. Irmão, da onde vem isso? É de Deus, gente. E Deus não dá um fardo além do que a gente pode suportar. E ainda que você seja fraco, você chega diante dele e diz, Deus, essa luta que eu não aguento. Mas a proteção do Senhor está com você. É olhar para mim e para você dizer, com esse eu posso contar. Ele disse, então, um homem faz tudo para dar a sua vida, pois vai lá. Sabe o que Deus está falando com a gente? A cerca de proteção existe quando há verdadeiramente essa fidelidade nossa com o Senhor. E ser fiel, irmão, não é porque você deixou de adorar as imagens lá da igreja, não é porque você não vai para macumba, não vai lá para as encruzilhadas. Isso não é sinônimo de fidelidade. Isso já passou no dia que você estreitou Jesus. Isso é primário! Isso é primário! Você não está mais tomando leitinho. Fidelidade, querido. É na hora da guerra, você falou não, eu vou ficar aqui. Quando eu passei a minha aprovação, muito difícil, o diabo me falou para mim exatamente isso. Se você aqui chorando nesse chão, qual você é estava? Se você clamar o teu Deus e dizer para ele... Eu não aguento mais. Ele te ama tanto, tanto, tanto. Que ele vai parar essa dor. Eu estava sendo tratada por Deus. arrancada esse coração dilacerado. Claro que isso foi uma história horrível para mim. Se você vai ficar aqui. Larga essa igreja. Larga tudo, larga a liderança. Não foi aqui na igreja não, tá? E você vai. Clama que ele vai ter misericórdia. Porque teu Deus é bom. E isso é mentira? Não É verdade Mas o Senhor disse não A outra voz Suporte Passe essa fase Porque eu estou com você Não diga isto que ele está mandando você falar Era mais fácil dizer, quer saber de uma coisa? Basta Porque era tão dolorido, tão dolorido, tão dolorido Tão humilhante, tão sofrido, tanta dor na minha alma. Era mais fácil. Ele disse, não. Honre o meu nome. Você está debaixo da cerca da minha proteção. Queridos, ouça. Você que, que aceitou Jesus... Que quando alguém pergunta para você qual é a sua religião, você falar, eu sou crente. Deixa eu te dizer uma coisa. Assim diz o Senhor, é impossível, é impossível, você ter uma vida plena, completa, feliz, se você não estiver debaixo dessa proteção. Que exige de mim, de você, busca. Olha o que lá no Salmo 121, olha o que fala o versículo 5.3, a gente já está terminando. Você vai ter que ir para casa hoje bem, bem pensativo e ver em que espaço que você está nesses dias, nesse final de tempo na terra. Como é que está a sua vida? Se você está vulnerável ou não? Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te mant se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá e estará lá sempre alerta. O Senhor o seu protetor, como sombra que eu protejo à sua direita. E aí a pergunta, de que lado você está? Que cerca você está? Porque eu te digo, existe também uma cerca de espinho. Que Deus vai colocar na sua vida e na minha, quando a gente tentar sair. Oséias capítulo 2. Ache, ache Oséias aí, na sua Bíblia, que eu vou procurar aqui na minha. Para você entender a que ponto chega o amor de Deus por nós, porque vai chegar o momento. E que o Senhor também vai colocar na sua vida. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. A mim e a você. Haverá uma cerca de espinho. Para te proteger. E eu te digo mais. Essa cerca que o Senhor vai colocar sobre a sua vida, se necessário for. E eu espero que você não precise dela. Vai também te ferir. Para você. Para você. Conhecemos recentemente um homem Que ele sentia, ele sentia muita dor E eu não entendia Numa conversa que nós tivemos O Senhor disse assim Isso é o espinho da carne Por causa da soberba e do orgulho Baseado na Bíblia Eu vou te mostrar essa cerca de espinho E isso não é para te assustar não, meu irmão É para você vigiar Amém, igreja? E eu estou aqui como profeta de Deus, trazendo essa palavra para você, da parte do Senhor, porque o Senhor te ama, Ele quer te proteger. Mas haverá uma cerca de espinho. E aqui nós vamos falar, a história do profeta Oséias. e eu não vou me ater na história teológica, porque aqui eu estou trazendo, esta mensagem, para a libertação. Deus manda o cara casar com a prostituta. Porque é Israel... Tinha desprezado o Senhor, tinha virado as costas para Deus. É bom que você leia essa, esse livro de Oseias, é pequenininho. E aí, ele disse, versículo 5 a parte C: Pois ela disse, ele está falando da igreja, irei atrás dos meus amantes, de Gomer, que é a esposa dele. E Deus começa a falar com ele sobre isso, para parar essa mulher. Irei atrás dos meus amantes que me dão comida e água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiros. Cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes e não os alcançará. Procurará por eles, mas não encontrará, então lhe dirá, voltarei com o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor com ele do que, melhor do que agora. Ela não reconheceu que eu fui, eu que lhe deu trigo Vinho e azeite Que cobriu de ouro e prata E depois usaram, depois usaram para bal. Sabe o que, é que Deus está falando aqui? Que ele, ele A igreja, a igreja, nós Muitas vezes viramos a costa, as costas para Deus Saímos dessa proteção E por amor a nós Ele diz, olha Eu vou colocar uma cerca para que você não vá viver no pecado de novo. Para que você não volte para aquela vida que você estava vivendo. Para que você saia das suas velhas práticas. Ele diz, eu vou bloquear o caminho com o espinheiro. E é por isso que você vê muita gente aí, queridos. Passando situações difíceis. Na igreja, na vida financeira, na saúde. E muitas vezes é falta de perdão. Está na pornografia. Vai para a igreja para bater cartão, não tem temor ao Senhor, ele disse, então peraí. Aí as pessoas falam, mas por que Deus permitiu que essa pessoa passou por isso? Você não sabe história de vida dela. Você não sabe o que ela está fazendo. Ele disse, eu vou pôr uma cerca de espinho. Mãe, Deus faz isso. Queridos, eu já andei nessa cerca de espinho. Eu já estive presa lá. Eu fiquei oito meses na cerca de espinho. Oito ou nove meses. Deus me livre, mas foi bom porque se Deus não tivesse me colocado na seca de espinho, pelo que eu estava passando, eu não estaria aqui ele me bloqueou, ele me segurou e foi dolorido demais, eu não quero trazer peso para você, mas eu mando dizer para você, é preciso vigiar bom, essa mensagem é para pregar para uma multidão de mil pessoas, duas mil pessoas para tomar vergonha na casa se converter. E ele fala, eu vou colocar, será, vou colocar de cerca de tal modo, porque ela não vai encontrar o caminho, e ela tem que reconhecer que foi eu, Deus, que dei o livramento para ela. Para mim e para você. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas do Senhor. Quando você abrir a sua boca e dizer, Deus me protege, então tenha, tenha aí motivos para isso, para Ele. Razões para dizer exatamente isso. Porque o que Deus está querendo de nós. É a conserto. Para viver esses últimos dias. O louvor pode subir, por favor. Seja íntegro. Não minta. Ande na presença de Deus e evitem o mal. Enquanto você estiver cercado. Na proteção do Senhor. Você está na bênção, querido. Mas se você abrir o buraco da cerca. Que é uma brecha. Você está na roça. Bota a tua vida no altar hoje. Bota a tua vida no altar. Porque se Deus tiver. Que levantar. Uma cerca de espinho na tua vida para tratar você, para te proteger para você não voltar a fazer as velhas práticas como ele fala de Gomé ele diz que se eu soltar essa mulher ela vai fazer tudo de novo ela vai atrás dos amantes da comida, da bebida do azeite do linho vai correr atrás dos amantes só que ela vai chegar lá quando ela encontra essa cerca de espinho, ela fala, não. Eu não quero mais ir para o mundo. Eu não quero mais ir para o mundo. Eu não quero viver mais essas práticas. Não tem caminho, não tem saída. Você tem que voltar. Falar o caminho de Jesus. Para ir para onde? Quantas vezes eu falava assim. Bom. Eu fui casada com um cara que era que bebia. E eu falava assim, eu vou embora de casa. Quem... Que, que, vive com gente que tem visto, sabe como é que é isso mas eu falava, por que é que eu vou? eu estava com duas filhas eu estava gravando de oito de, oito meses mais ou menos Tava para uma pequenininha e outra gravando aquele, aquela beça, bebia eu guardava de manhã ele estava na porta caído ah, toca a campainha, oh, estava na delegacia preso, Esse foi meu, um pouco da minha vida Mas ele ainda colocava comida em casa E eu dizia, para onde é que eu vou? eu estava não faça isso Bom, ele morreu Jovem Com 28 anos, bêbado Debaixo de um carro Mas teve a oportunidade de conhecer Jesus Mas não quis Queridos, eu quero concluir a minha mensagem Dizendo que nós precisamos reconhecer o sacrifício da cruz. Não pise mais no sangue de Jesus. Não pise no sangue de Jesus. Reconheça esse sacrifício. Não despreze o que Deus fez por você e por mim. A dor que o nosso Senhor precisou passar. Para libertar você e eu. Escolha querido. Você precisa escolher de que lado você quer ficar. É decisão. Josué tomou a decisão. Ele disse para o povo: vocês querem seguir a balsa e sigam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que, eu creio que essa palavra. Para mim e para você. Porque existem coisas. Vou te falar uma coisa para você, filho. Que eu não gostaria de pregar. Nem de escrever quando vai pregar. Sabe tá, por quê? Porque ela está falando comigo. E vi sermões que Deus me manda pregar. Que quando eu chego aqui eu já estou moída. Porque eu vou avaliar a minha vida antes de subir desse altar. Queridos, eu não boto o pé aqui em cima Sem antes rever a minha vida Se eu tivesse hoje tem, Quem convive comigo sabe eu, gente, eu sou cheio de problema Mas eu não tenho pecado ver gente Não vivo na prática se eu, não, se eu não tivesse hoje Debaixo dessa proteção do Senhor Sabe quando que eu pegaria essa mensagem aqui? Nunca eu ia fazer meus conceitos com o Senhor. O diabo tem que olhar para mim para você e ver a cerca de proteção que ele viu em Jó. Integridade, irmão. Fugir do mal. Andar com, com sinceridade diante de Deus. E essa cerca volta a te dizer, assim diz o Senhor. Você só vai ter essa cerca de proteção quando você decidir a buscar a Deus todos os dias. A palavra muda a nossa história. Ela muda a nossa vida. Não se iluda e não se engane. Deus me protege. Sim. Mas porque eu faço o quê? Eu oro. Eu leio a Bíblia. Pecado todo mundo tem, meu filho. Agora não dorme com ele, não. Não alimenta o pecado. Porque tem gente que alimenta o pecado. O pecado está gordo. Tanto que ele alimenta. Que não presta. Não alimente. A cerca de proteção que o Senhor colocou sobre Jó. Ele quer colocar sobre a igreja. Porque isso é um culto de alerta. É um culto onde Deus te trouxe aqui para dizer. A cerca de espinho e a cerca de proteção. E quando ele colocou a cerca de espinho. Para que a mulher de Oséias não fosse voltar de novo para o mundo. Ele dizia que ela lembre. De que fui eu que dei tudo para ela. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que nesse momento Mediante aquilo que Deus acabou de falar Reveja a sua vida Você não pode Não pode não, você não deve sair daqui E viver A mesma coisa que você estava vivendo antes Porque você foi avisado Você foi avisado pela palavra Você foi avisado pela palavra E cada um Examine pois a si mesmo Não vem tomar ceia De qualquer jeito Não vem tomar ceia De qualquer jeito Tomar ceia agora Continua fazendo a mesma porcaria Do pecado No mês seguinte Está aqui de novo ele disse, é por causa disso Que no meio de vocês Tem doentes e enfermos Porque toca no meu corpo E no meu sangue indignamente Rouba Deus Não dizima E que prosperar Como? Como é que alguém, gente Rouba Deus Fala O que, que uma pessoa dessa está querendo da vida? Prosperar Onde? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora Enquanto os meninos cantam Esse assunto agora é com você Fale com Deus Reveja a sua vida Inclusive quando você sair daqui E veja Como é que está a sua cerca de proteção As brechas que você tem abrido para que o Senhor venha consertar Comece a falar com Deus Não saia daqui sem orar Porque Deus falou com você Como é que você vai sair daqui sem dizer Deus? Eu estou eu desprotegido Eu não tenho buscado a tua presença Nem a tua face Eu sou um frequentador de igreja Eu estou vulnerável Qualquer hora o inimigo me pega Você entrou aqui para ouvir essa palavra Diz o Senhor Daqui para frente a responsabilidade é sua Oh Deus Fala com Deus meu querido Há tempo de conserto Decida Decida Na proteção do Senhor Deus eu estou nesse estádio Eu preciso refazer a minha vida Para quando o diabo olhar para mim Pelo estilo de vida que eu tenho com o Senhor Pela minha devocional Pela luta que eu faço para andar livre
1: Fugir do mal, me ajude Me ajude Dore balabaxe você está vulnerável, meu irmão, se você não buscar essa proteção. E é todo dia. São cercas que são construídas pela oração, pelo jejum, pela santidade.
0: Vamos nessa noite Porque o Senhor nos ama tanto Que nos chama Para uma alerta Porque os dias difíceis Estão chegando Os dias difíceis Estão chegando Estamos vendo o Senhor Mas o Senhor quer nos proteger E nos guardar Muito obrigado pelo teu amor muito obrigado pelo aquilo que está escrito no Salmo 91 muito obrigado porque o Senhor tem colocado sobre nós que o Senhor olhe para a minha vida e a vida dessa igreja encontre integridade evitando o mal e que essa cerca de proteção
1: na família na família, nos casamentos nas emoções na mente nas ruas Tem um homem íntegro Tem uma mulher íntegra Obrigado, Jesus Obrigado Obrigado, Senhor Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados Aleluia Presta
0: atenção Guarde bem essa palavra Você vai precisar dela Se você ouviu É porque Deus Está te alertando Que você vai precisar dessa palavra Corra Depressa Para que essa cerca esteja em sua casa A sua vida E a sua família Porque os dias estão próximos Busca Deus Construa essa cena com oração, jejum, santidade, obediência todos os dias. Dê um abraço para o seu irmão, o Senhor te abençoe. E até a semana que vem, na vigilância do Pai. Vai com Deus.